0: So, wir sitzen hier jetzt heute im Büro von Vivelia mit Daniel zusammen. Am besten, wir steigen mal so ein, dass du dich erst mal am Anfang kurz vorstellst und ein paar Worte zu dir und zu Vivelia erzählst. Ja, gerne.
1: Schön, dass ich dabei sein kann. Ja, hallo. Ich bin Daniel. Ich bin der Gründer von Vivelia und habe 2014, also schon vor fünf Jahren mittlerweile, Vivelia gegründet. Ähm, was machen wir? Wir begleiten Menschen, Teams und Organisationen dabei, die innere Haltung, die eigenen Werte und Ressourcen zu erkennen. Und das machen wir, um damit einen nachhaltigen Wandel in einer Firmenkultur zu mehr Eigenverantwortung, Produktivität und Fokus zu gewährleisten. Das heißt, unsere Auftraggeber sind Firmen, die sich darum sorgen, beziehungsweise die verstanden haben, es reicht nicht, jemanden einzustellen, dem Computer zu geben und loslaufen zu lassen die nächsten Jahre, sondern man muss sich auch um die Leute kümmern. Und einen Obstkorb haben viele mittlerweile sondern die Frage ist eher, wie sorge ich dafür, dass meinen Mitarbeitern wirklich rundum auch gut geht.
0: Kannst du noch zwei, drei Worte sagen, was du vorher, wie wir gemacht hast?
1: Gerne. Ich habe 2010 mein, mein Gründerdasein angefangen, frisch aus der Uni, habe ich mit einem alten Schulfreund zusammen ein Massivkonzept gegründet. Wir haben damals online maßgefertigte Möbel verkauft. Das habe ich drei Jahre gemacht, bis wir dann die Firma verkauft haben, 2013, und bin dann also aus dem E-Commerce rübergesprungen ins Gesundheitswesen. Vielleicht nicht so ein ganz klassischer Wechsel, äh, aber in jedem Fall ein total spannender.
0: Sehr interessant. Und die Idee jetzt für VVE, also wie bist du darauf gekommen, dann diesen auch quasi Wechsel zu, zu vollziehen in die andere Branche?
1: Mhm. Ja, ich hatte damals schon ein starkes Bedürfnis danach, auch in einem Bereich zu arbeiten, wo ich einen gesellschaftlichen Mehrwert stiften kann. Einfach von der, von der Tätigkeit, die ich jeden Tag mache und ähm, hatte 2013, 14 selber angefangen, mich mit dem Thema Achtsamkeit zu beschäftigen und damals ging es ja auch gerade erst los mit, mit einem wirklich krassen Social Media. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, wann Instagram so ganz, ganz bekannt wurde in Deutschland, aber zumindest ist es ja jetzt auch schon ein paar Jahre her und hatte damals schon für mich entdeckt, dass es da eine gefühlt große Veränderung geben würde, eine Veränderung wie Menschen ihre Umwelt wahrnehmen und wie wir durch Digitalisierung alle viel schneller laufen und viel schneller unterwegs sind und hatte das, das Gefühl, dass das große Veränderungen in unserem auch menschlichen Geist vorbringen würde. Und ich habe dann meine damalige Co-Founderin kennengelernt, die Psychotherapeutin ist und wir haben dann zuerst mit einem Psychotherapiemodell gestartet und haben Patienten und Psychotherapeuten zusammengebracht. Und das haben wir auch einige Jahre hier in Berlin gemacht und sind auch noch weiter hier am Stammsitz. Sie ist dann irgendwann gegangen aus der Firma und ich habe mir das Modell nochmal genauer angeschaut und habe es darauf dann refokussiert auf den Einsatz in Unternehmen, weil das auch vom Business Case dann doch noch spannender ist als der reine Psychotherapie Case.
0: Mhm. Ihr seid aber unter gleichem Namen gestartet und als ihr beide damals diese Idee hattet, mit diesem Psychotherapie-Modell, also Plattform, denke ich, so ein bisschen verstanden zu haben, äh, wie habt ihr da eigentlich quasi dann angefangen, das dann auch in so eine Art Produkt zu bringen?
1: Ja, also damals brauchten wir ja ganz, ganz klassisch, ganz klassisch äh, Angebot und Nachfrage. Und das Angebot, dann haben wir angefangen, die ersten Therapeuten zu akquirieren. Ähm, haben uns überlegt, wo könnte denn ein solcher Therapeut sich digitale Informationen besorgen? In unserem Fall war das die Psychotherapeutenkammer, die auch eine Webseite hat mit einem schwarzen Brett. Und da haben wir dann ähm, gepostet und haben ein neues Modell beworben und haben dann die ersten Kontakte bekommen und haben dann in im Café die ersten Bewerbungsgespräche geführt. Und mir war schon damals sehr bewusst, dass auch solche Bewerbungsgespräche eigentlich beidseitige Bewerbungsgespräche sind. Ne? Also genauso wie sich jemand bei uns vorstellt, mussten wir natürlich mit viel Vision und Charme auch unsere Idee vorstellen. Und darüber haben wir damals die ersten Therapeuten akquiriert.
0: Sehr interessant. Und neben den also Anzeigen, die ihr da gemacht habt bei der Psychotherapeuten, habt ihr noch irgendwelche anderen Sachen? Habt ihr da auch versucht, irgendwo hinzugehen vor Ort und die Leute proaktiv so anzusprechen oder andere Sachen?
1: Ähm, bei den Therapeuten haben wir das, das nicht gemacht. Wir haben das dann später versucht auf einer Sales-Seite. Nämlich haben wir uns die Frage gestellt, wie kommen eigentlich Patienten zu uns? Haben da auch viel Digitales gemacht, auch verschiedenste Foren, viel Performance-Marketing gemacht, auch Social gemacht. Und ein Gedanke war, dass wir es über Ärzte machen können. Der Gedanke, dass der Allgemeinmediziner am ehesten mitbekommt, wenn es dem Patienten schlecht geht und der braucht auch unsere Visitenkarten dann, dass er jemanden direkt an uns empfehlen kann. Und da haben wir hier komplette Straßenzüge. Von Berlin sind wir abgefahren bzw. haben uns Termine geben lassen und waren dann auch vor Ort bei den Ärzten.
0: Sehr interessant. Und die Patienten, als ihr dann die ersten Bewerbungsgespräche geführt habt und dann quasi so die ersten hatte, die da auch mitgemacht haben oder mitmachen wollten, wie ist dann die Patientenseite, also wie habt ihr da?
1: Gestartet? Also auch, auch Trial and Error und das Schöne natürlich in der digitalen Welt ist, wir können relativ schnell ausprobieren und schauen, was, was funktioniert. Wir sind damals ganz klassisch mit Performance Marketing gestartet.
0: Mhm. Also über Google, auch AdWords dann, ja. vor allem. Macht Sinn. Und als ihr dann an dem Punkt wart, dass äh, du das, wie du es eben gesagt hast, nochmal neu bewertet hast und eine andere Ausrichtung, hat das alles, was ihr bis dahin gemacht hattet, da so ein bisschen in Frage gestellt und ihr seid dann nochmal komplett neu gestartet oder hast du dann darauf aufgebaut, so ein bisschen,
1: was ihr hattet? Ähm, genau, als weiteres. Also wir haben bis dato über 50.000 Therapie- und Coaching-Sitzungen bei uns hier in, in dem Zentrum, in dem wir auch gerade sitzen, ähm, haben hier, hier stattgefunden insgesamt. Das heißt, wir kennen über die Jahre sehr gut die Bedürfnisse von, von Nutzerseite, von Patientenseite und auch Klientenseite, also Patient in der Psychotherapie und Klient im Coaching, und kennen die Customer Journey relativ genau. Das heißt, wir konnten sehr gut darauf aufbauen auf der Frage, was braucht denn der Mensch von uns? Und der Grund auch, warum wir dann rausgegangen sind aus dem klassischen äh, Psychotherapie-Modell, war, dass die äh, Customer Acquisition Costs zu hoch waren und nicht nicht im Verhältnis standen. Ähm, Denn in Deutschland wollen viele und immer mehr eine Psychotherapie machen, aber wenige wollen dafür aus eigener Tasche bezahlen. Und auch die Krankenkassen sperren sich, so gut es geht, immer wieder dagegen. Und im B2B-Bereich merken wir eine große Zahlungsbereitschaft bei den Unternehmen aus ganz verschiedenen Gesichtspunkten. Aber die Unternehmen, die sich dann entschieden haben, ähm, sich für ihre Mitarbeiter einzusetzen in dem Bereich, ähm, für die sind es vergleichsweise kleine Summen auch, um die es geht. Also wenn man sich mal vorrechnet, was es kostet, wenn ein, sagen wir mal, vielleicht ein Teamleiter von einem 500 Mann-Unternehmen das Unternehmen verlässt. Wenn man das mal anfängt hochzurechnen und zu sagen, na der wird wahrscheinlich ein halbes Jahr, bevor er kündigt, anfangen, irgendwo extern schon mal zu suchen. Dann geht die Produktivität runter, 75 Prozent. Dann wird er irgendwann kündigen. Dann hat er noch drei Monate Kündigungsfrist. Da ist er auch nur noch zur Hälfte einsetzbar. Dann muss HR anfangen, neue Mitarbeiter zu suchen. Das dauert eine ganze Weile. Ist jemand drin im Prozess? Dann wird er eingestellt, muss eingearbeitet werden, dann ist er nur bei 50 Prozent Produktivität die ersten Monate, vielleicht war es der falsche, muss wieder neu gesucht werden und, und, und. Also wenn man das mal hochrechnet, dann bist du schnell bei fünfstelligen Beträgen, die es im Unternehmen kostet, wenn so ein Mitarbeiter geht. Und unsere Dienstleistung ist da einfach ein klasse Investment in die Einzelmitarbeiter, nämlich zu sagen, ich gebe einem Einzelmitarbeiter schon vorab die Möglichkeit, dass er oder sie mit ihren Themen zu uns, zu einem Externen kommt, die besprechen kann und dafür Lösungsideen sich selber ausarbeiten kann, ähm, um in eine Lage versetzt zu werden, ähm, aktiv und aktiver zu handeln. Mhm. Kannst
0: du da mal so ein Beispiel geben, wie so ein Coaching dann aussieht, also was ein Teamleiter oder so Mhm. in einem Unternehmen dann bekommen würde?
1: Ja, genau. Also was was wir machen, ist, wir haben basierend auf auf verschiedenen Psychotherapieverfahren haben wir eine eigene Coaching-Methode entwickelt, die haben wir abgeleitet aus der systemischen Therapie, Verhaltenstherapie, gewaltfreie Kommunikation, Achtsamkeit, Mitgefühl, wenn, wenn dir die ganzen Begriffe was, was, sagen, und haben daraus eine Gesamtmethode gemacht, die wir unseren Coaches beibringen. Und unsere Coaches sind alles mindestens Masterpsychologen und teilweise Psychotherapeuten. Ähm, und die bekommen alle die gleiche Methode von uns beigebracht, die sie dann, oder durch die sie dann die ähm, Klienten begleiten. Und was, was wir da machen, ist erstmal, ganz am Anfang eine Bestandsaufnahme zu machen. Worum geht es dann eigentlich hier an der Stelle? Mit welchem Thema kommt denn die Person zu uns? Und die Themen, die sind für uns erstmal inhaltlich gar nicht so stark relevant, also ob jemand jetzt mit einem privaten oder beruflichen Thema kommt, sondern wir überlegen dann oder schauen gemeinsam mit dem Klienten, wie können wir das, was in ihm oder in ihr schon selber drin ist, stärken. Also zum Beispiel eine ganz spannende Frage, über die sich wenig Menschen Gedanken machen, ist, welche Werte habe ich eigentlich? Nach welchen Werten agiere ich eigentlich jeden Tag? Was bringt mich eigentlich dafür, morgens rauszugehen, zur Arbeit zu gehen? Und was bringt mich eigentlich dafür, mit Partner X oder Y zusammen zu sein? Wir machen unter anderem Wertearbeit mit unseren Klienten und arbeiten gemeinsam heraus, welche Werte hat denn der jeweilige? Und welche Auswirkungen hat denn das auf, auf die Berufswahl zum Beispiel oder auf den konkreten Konflikt, den jemand bei der Arbeit gerade hat? Und so gehen wir in, in Arbeitsbereiche, in Themen rein, die Menschen häufig sich noch nie angeschaut haben und erarbeiten dann, in in der Regel sind das drei bis fünf Sitzungen miteinander äh, Lösungsmöglichkeiten für, und häufig sind es ganz konkrete Konflikte, weshalb jemand kommt, um damit dann besser umzugehen. Und sei es ein Konflikt bei der Arbeit mit mit einem Kollegen oder Mitarbeiter, kann aber auch ein privates Thema sein.
0: Und jetzt hattest du vorhin Customer Journey gesagt, seitens der Unternehmen, Mhm. wie werden die darauf aufmerksam? Macht ihr die darauf aufmerksam oder Mhm. finden die euch?
1: Ja, im besten Fall finden sie uns natürlich. Wir haben, wie wahrscheinlich viele andere Unternehmen auch da draußen, die Herausforderung, dass wir ein, wie wir glauben, sehr wertvolles Angebot haben, aber auch ein vergleichsweise spitzes Angebot haben. Das heißt, auch auf Entscheiderseite, jemand, der unser Produkt noch gar nicht kennt, der nie was zu tun hatte, den werden wir eher schwerer überzeugen können, als jemand, der schon in unserem Themenfeld unterwegs ist. Zum Beispiel merken wir das viel bei HR-Lern, die selber eine Coaching-Ausbildung haben. Die verstehen hundertprozentig, was wir da eigentlich machen. Ansonsten hört sich so ein Stichwort wie Wertearbeit erstmal relativ abstrakt an. Das heißt, am liebsten ist uns natürlich, wenn wir gefunden werden von genau der Person, die genau versteht, was wir da eigentlich machen und dann auch eine entsprechende Wertschätzung für die Fundiertheit hat, die wir anbieten. Wie finden die euch bestenfalls? Ähm, Aktuell viel, wir haben angefangen Pressearbeit zu machen, was wir vorhin nicht gemacht haben. Das ist ein Vertriebskanal äh, für uns, dass wir auch proaktiv auf Journalisten zugehen und uns als Gesprächspartner zur Verfügung stellen oder aber auch selber Artikel schreiben und die als Gastbeiträge ähm, dann auch auch Medien anbieten.
0: Und wenn ihr quasi wüsstet, dass H&R, also H&R sind wahrscheinlich dann eure gewünschten Ansprechpartner.
1: Ja, wir arbeiten häufig, also aus der Fachabteilung häufig HR, Leitung HR, Personalentwicklung. Dann haben wir teilweise die die Fachbereichsleiter, die merken, da brennt es irgendwo intern, brauchen Unterstützung. Und dann klassisch Geschäftsführung.
0: Und wenn du mal so ein Unternehmen beschreibst, was aus deiner Sicht so wirklich großes Potenzial hat, jetzt eure Dienstleistungen zu nutzen, könntest du das so in ein paar Sätzen
1: beschreiben? Also zum Beispiel... Fluktuationen oder ja, ähm, es gibt da ganz spannende Modelle, an denen man sich orientieren kann. Ähm, Ein Buch, was ich sehr empfehlen kann zum Lesen, ist zum Beispiel Tribal Leadership heißt das. Ähm, Ganz ganz spannendes Buch, die ein Modell aufbauen und sagen, äh, Menschen finden sich in Tribes in, in Gruppen zusammen und genauso ist es auch im Unternehmenskontext und die dann beschreiben, dass es fünf verschiedene Levels gibt, durch die man durchgehen kann. Ich weiß nicht, kennst du das Buch? das mhm. mal gelesen. Fünf verschiedene Ebenen. Von, die also Ebene 0 ist, äh, das gesamte Leben ist feindlich, feindselig. Also zu sehen, weiß ich, wenn man in, in einer Gang ist, wenn man viel mit Verbrechen zu tun hat, in einer Welt, wo es eigentlich nur ums pure Überleben geht. Bis hin zu Level 5, wo Gruppen miteinander arbeiten, in dem Wissen, dass sie ausgezeichnete Arbeit machen und die sich überhaupt nicht orientieren an irgendeiner Konkurrenz, sondern die einfach, wo es darum geht, dass die eigene Arbeit immer exzellenter wird. Ähm, Da haben die in dem Buch viel mit Olympiateams zum Beispiel gearbeitet. Mhm. Und so teilen sie dann Teams in die verschiedenen Ebenen ein. Und zu deiner Frage, ähm, du kannst eigentlich auf jeder Ebene ansetzen und arbeiten. Also auch wenn du in eine Organisation kommst, die vielleicht eher ganz stark hierarchisch geprägt ist, wo es vielleicht klare Prozessabläufe gab in der Vergangenheit und es eher auch eine Top-Down-Führungsmentalität gibt. Und auf einmal passiert die Digitalisierung. Klick, alles muss neu gemacht werden. Agiles Arbeiten ist auf einmal innen und Leute sollen immer selbstbestimmt Homeoffice machen. Da passt natürlich der alte Führungsstil nicht. Und die müssen ja nicht, nicht morgen die Olympiasieger sein. Aber auch mit solchen Teams ist es unglaublich wertvoll, dann zu arbeiten. Und die Mitarbeiter, die bisher von oben immer nur gesagt bekommen haben, was sie tun sollen und auf einmal wird ihnen heute gesagt, jetzt müssen sie eigenverantwortlich agieren, dass wir mit denen arbeiten und mit denen arbeiten und sie selber aktiviert bekommen. Mhm. Aktiviert bekommen im Sinne von, was brauche ich denn eigentlich, was möchte ich denn eigentlich hier machen und wie kann ich das Ganze auch kommunizieren, dass es meinem Gegenüber ankommt. Mhm.
0: Und kann man sagen, also da sind dann eher natürlich die klassischen denke ich, Unternehmen, sind das Unternehmen, die vorwiegend hier in der Region irgendwo Berlin sind oder sind die überall. Äh, vielleicht kannst du auch mal sagen, wie ihr so die ersten ein, zwei dann tatsächlich also zu euren Kunden mhm. gemacht habt mhm. und vielleicht auch nochmal, wenn die euch nicht finden, was ihr dann eigentlich tut, um, um, um an den richtigen Stellen in den Unternehmen auf euch aufmerksam zu machen.
1: Ja, gerne. Ähm, dann fangen wir an. Also die Unternehmen, mit denen wir arbeiten. Das sind häufig die, die schon verstanden haben, dass sie entweder mitten in einem starken Wandlungsprozess sind oder da bald reinkommen werden. Und obwohl viel von Digitalisierung geschrien wird, ist hier ja noch nicht überall angekommen. Und nur weil wir hier alle in Berlin-Mitte sitzen, ist Berlin-Mitte nicht der Nabel der deutschen Wirtschaftswelt. Und es gibt auch unglaublich viele Unternehmen, die einfach sehr klassisch auch ein sehr gutes Geschäft machen. Aber auch bei denen fängt es langsam an und da kommt es dann eher über Themen wie Fachkräftemangel. Ja, oder auch äh, interne Digitalisierungsprojekte, die vorangetrieben werden. Also wir arbeiten ähm, derzeit viel ja, im innovativen Umfeld, da wo Innovation eh ein Thema ist, wo dann Menschen anfangen, sich nicht, nicht nur für digitale Produkte zu interessieren, sondern auch für den Mensch selber, wie er arbeitet. Äh, wir arbeiten viel in Performance-Umfeldern, äh, Unternehmensberatung, Rechtsanwaltskanzleien, da wo einfach vom Mensch auch viel auch über die Arbeitszeit gefordert wird. Mhm. Und wo auch ein Ausfall von, von einem einzelnen Menschen auch sehr, sehr schmerzhaft ist. Ich hatte das gerade auch neulich wieder im Gespräch mit einer Personalleiterin aus dem Unternehmensberatungsumfeld. Die haben große Schwierigkeiten in der speziellen Firma mit Frauen, mit Beraterinnen, die nach der Schwangerschaft nicht wiederkommen. Das heißt, sie sind dann top ausgebildet, haben zwei, drei, vier Jahre gearbeitet, dann schwanger geworden und dann kommen die aber nicht, nicht wieder, weil sie selber keine wirkliche Perspektive sehen oder auch das Umfeld nicht passt. Genauso bekomme ich es mit aus Großkanzleien, die mittlerweile die 80-Stunden-Woche abgeschafft haben. Die haben eine 40-Stunden-Woche eingeführt. Warum machen sie das? Hat mir auch jemand intern erzählt. Da gab es ein Treffen mit 40 Nachwuchskräften, saß auch ein Partner drin. Da wurde die Frage gestellt in die Runde: Wer von euch möchte immer mal Partner werden? Da hat sich einer gemeldet von den 40. Also, das, was wir draußen gerade erleben, ist, dass auch Generation Y und Z ganz stark hinterfragen was möchte ich eigentlich machen, in welchen Karrierepfad möchte ich eigentlich gehen und darauf reagieren Firmen und das ist halt auch gesagt, viel im High-Performance-Umfeld. Mhm. Ähm, genau, also Innovation, Performance, viel internationale Unternehmen, viel auch, wo es auch interkulturelle Themen gibt, ähm, die schon auf dem deutschen Markt kommen oder die eh ein sehr internationales Team hier haben. Ähm, generell viel, wo, wo sehr viel von Menschen gefordert wird, wo, wo ein gewisser Druck und auch teilweise Schmerz dahinter ist.
0: Mhm. Und... Kann man sich dann so vorstellen, also ich ein gutes Bild jetzt, denke ich, von den Unternehmen, die da das auch sinnvoll so einsetzen können, aber wie geht ihr an die ran? Mhm.
1: Ähm, wir haben, also die ersten Kunden hatten wir schon, als wir ähm, unser Modell dann refokussiert haben. Ähm, die waren schon da. Und was ich dann aber machen wollte, war, dass ich auch unsere gesamte interne Organisation restrukturiert habe und nach außen hört es sich immer so einfach an, ach vorher habt ihr mit Patienten was gemacht, heute macht ihr mit Unternehmenskunden, das ist schon immer ein kompletter interner Shift auch, die gesamte Organisation wird umstrukturiert und wir wollten dann möglichst schnell möglichst viele Nutzer in unserem System haben. Und ich hatte ausgerufen, das war Ende November, also dass wir für Dezember und Januar, dass wir bis Ende Januar 50 Unternehmen haben wollten bei uns im System, die wenigstens eine Sitzung genutzt hatten. Das war das Ziel. Und im Hintergrund haben wir dann unsere Prozesse definiert. Vorher ging das, geht das alles händisch, wenn du nur zwei, drei Leute hast, die es nutzen, die kann man noch kurz improvisieren. Und dann haben wir angefangen zu definieren, was wollen wir eigentlich haben und haben angefangen, da dann Nutzer reinzubringen, rein um das Ganze auch dann im Live-System zu testen. Ähm, ja, und die ersten Kunden, die allerersten Kunden waren, also oder die ersten weiteren Kunden waren dann auch befreundete Unternehmen, wo, wo ich einen schnellen Draht hatte zu anderen Geschäftsführern, die direkt ein Meet hatten. Und dann kam, und das ist mein, mein erster Growth Hack, äh, ich weiß nicht, ob die Frage noch, noch gekommen wäre, ähm, habe ich definiert, dass wir kostenlose Testsitzungen rausgeben an Unternehmen und zwar immer für jeweils zwei Leute, drei bis vier Sitzungen, dass ein Unternehmen das testen kann. Gleichen
0: Leute, drei bis vier Sitzungen.
1: Genau, hm. genau, weil, weil wir gemerkt haben, wir brauchen, es ist ja schon ein recht kurzer Prozess, aber du brauchst schon so drei bis vier Sitzungen, damit jemand auch nachhaltig und vor allem umfänglich mit, mit seinem Team bei uns äh, ankommen kann. Genau, das heißt, ich habe gesagt, ich möchte 50 Firmen äh, finden die jeweils mindestens zwei Leute zu uns schicken, die dann drei bis vier Sitzungen machen. Und zu uns schicken heißt ganz konkret entweder per Video, am meisten arbeiten wir per Video, oder bei uns vor Ort hier in Berlin können die auch ins Zentrum kommen. Die buchen sich dann vor allem in der Regel online dann einen Termin und machen noch ein kurzes Matching, wer der richtige Coach ist und dann gibt es einen Videotermin. Und dann habe ich angefangen, relativ breit in meinem Umfeld das zu streuen und mein erster Growth Hack war, ich habe... Tja, wie das so ist, man muss ja dann als Gründer auch seinen Charme überwinden. Ich habe dann überlegt, ob ich es machen sollte, habe ich dafür entschieden, meinen Charme zu überwinden und habe einfach mal sämtlich meinen, von meinen Freunden ein SMS geschickt oder eine WhatsApp oder in irgendwelchen Gruppen das reingepostet, wirklich in meinem direkten Freundeskreis und gesagt, hey, liebe Leute, wir brauchen mal die Unterstützung von euch, wir haben hier ein Angebot, da gibt es überhaupt keine, keine Kosten, keine Strings attached, wir wollen es einfach nur testen. Kennt ihr irgendwelche Firmen, Firmeninhaber, Geschäftsführer, HRer Fachbereichsleiter, die Interesse daran hätten, dass ein, zwei Leute von ihnen durch uns gecoacht werden. So, das habe ich rausgeschickt über ganz verschiedene Kanäle an Leute und musste mich schon auch überwinden, ob ich das jetzt in meinem privaten Umfeld zu streuen möchte, habe es dann aber getan. Und darüber kam erstaunlich viel. Ähm, Da kamen schon 30, 40 Firmen drüber, ähm, die erstmal angedockt haben, die gesagt haben, ach, spannendes Thema, gucken wir uns mal an, machen wir mit euch. Und am Ende von dem Januar, wo ich sagte, ich wollte ja auf 50 äh, ähm, Kunden kommen, waren wir bei über 70 dann. Das hat also echt gut funktioniert.
0: Und als ihr das getestet habt, kannst du zu dieser Phase auch nochmal so erzählen, so was habt ihr dann daraus gelernt und was hat euch das gewahrt? Und ich habe es verstanden, also es habt ihr finanziert, wie kosten die da euch entstanden sind, einfach nur, um das Produkt dann noch besser zu machen und den Prozess dahinter zu definieren.
1: Ja, genau, also auf, auf sämtlichen Ebenen, ähm, prozessseitig, also von, von Kontakt zu Firma, äh, zum Entscheider, zu Verträgen, die gegebenenfalls gemacht worden sind, äh, Onboarding der jeweiligen Firma, Erklären, Aktivierung der Mitarbeiter, dann der Sprung ins digitale Tool, was wir angefangen haben dann zu entwickeln. Ähm, da ist der Schritt, dass der Mitarbeiter einen Code zur Verfügung bekommt, und zwar denselben wie die anderen auch, damit du hinterher nicht rückschließen kannst, wer das jetzt jeweils war aus, aus personaler Sicht, ja, dass der Mitarbeiter weiß, dass er bei uns anonym andockt und dass auch das, was besprochen wird, anonym ist. Ähm, Das mussten wir alles erstmal definieren, wie diese ganzen Schritte ablaufen. Den Matching-Prozess mussten wir definieren ähm, und auch unser Produkt selber konnten wir dann anpassen, ähm, nachdem wir dann Feedbacks erhoben haben von den Mitarbeitern. Wir haben dann angefangen, NPS zu erheben, sind bei 8,8, der sehr stabil läuft, was was wirklich gut gut läuft. Ja, und das das erkläre ich mir, was ich eingangs sagte damit, dass dass wir Fragen stellen, die für jeden Menschen eine ganz starke äh, Relevanz haben. Manchmal interessiert man sich weniger dafür, in anderen Zeiten, gerade in Konfliktzeiten, interessiert man sich mehr dafür und wir sind dann die Unterstützer, die jemanden durch so einen Prozess bringen. Deshalb äh, gehe ich davon aus, dass wir diesen hohen hohen NPS haben. Ein
0: Growth-Hack hast du schon gesagt, hast du noch weitere so in dem dem Verlauf, was danach sind da zum Beispiel dann? irgendwelche Folgekunden daraus entstanden, die jetzt mit euch zusammenarbeiten. Ja, klar. Plus gab es noch weitere so kreative einfach Dinge, die ihr getan habt?
1: Ja, also da sind einige daraus entstanden. Entweder Firmen, die direkt weitermachen ähm, oder auch Firmen, die uns weiterempfohlen haben. Ähm, zweiter Growth Hack für uns, wir haben dann angefangen, die Entscheider auch zu uns einzuladen äh, und haben eine Veranstaltungsreihe angefangen. wir seitdem machen. Und alle vier bis acht Wochen machen wir Veranstaltungen hier bei uns. Immer eine Art Abendworkshop zu einem unserer Themengebiete. Zum Beispiel? Zum Beispiel äh, wertebasiertes Arbeiten. Mhm. Also welchen Einfluss Werte haben, persönliche Werte auf den Arbeitskontext. Oder zum Thema Achtsamkeit im Arbeitskontext. Äh, Oder wir haben jetzt im August eins zum Thema gewaltfreie Kommunikation. Und das sind alles so Themen. Die man ganz klassisch ja nicht unbedingt auch im Arbeitskontext sehen würde. Vielleicht gewaltfreie Kommunikation noch eher, weil es ein Kommunikationstool ist. Aber in dem Moment, wo Leute anfangen, sich damit zu beschäftigen und auch die Auswirkungen davon zu beschäftigen, die es auf die Mitarbeiter haben kann, merkt man ein ganz starkes Interesse. Und das Offline-Format schafft man eine andere Nähe. Also Wie viele Leute sind dann hier? Ach, Wir haben so knapp 30, 35 Teilnehmer häufig und machen das dann teilweise intern, teilweise haben wir externe Referenten in Kombination miteinander. Und das schafft einfach ja, eine andere Verbindung nochmal. Und das ist natürlich für uns auch schön, dann mit den Kunden vor Ort zu reden. Unser Sales Team ist natürlich auch da, um hinterher dann die Gespräche noch, noch zu führen, um einfach auch zu hören, was, was jeweils ansteht, was die Themen jeweils sind, wie eine Organisation aufgesetzt ist, was sie gerade brauchen. Ja.
0: Und ähm, das ist richtig verstanden habe, also die Leute, die das Coach nehmen, sind einfach... Menschen, die eine gewisse auch Führungsverantwortung in Unternehmen haben, das müssen nicht zwingend HRer sein, sondern es können auch genauso andere sein, die Vertriebsleiter in dem Unternehmen sind. Ja. Oder, ja.
1: Also beim, beim Testen, wenn Unternehmen unser Produkt testen wollen, dann werden häufig entweder Entscheider genommen ja. aus HR oder Fachbereich oder Geschäftsführung äh, oder direkt konkrete Fälle. Ich habe da mal was, ich schicke euch mal zwei Leute und dann reden wir danach weiter. Ja. Ähm, und hinterher, wenn wir mit den Firmen arbeiten, haben wir verschiedenste Modelle, ähm, wir haben einige Kunden, die es allen Mitarbeitern zur Verfügung stellen äh, und andere, die es dann dezidiert eine, eine Gruppe anbieten. Wir haben, wir haben uns jetzt auch im Laufe der letzten Monate und dahingehend weiterentwickelt, dass wir weitere Produkte dazu genommen haben, nämlich Workshop-Formate, die wir auch beim Kunden machen. Wir bieten auch ein EAP an, das bedeutet in Zusammenhang Employee Assistant Program, ist eine Art äh, hochqualifizierte Telefonseelsorge, wo wir uns um, um persönliche Belange kümmern von, von Mitarbeitern. Ähm, und bieten auch, auch Webinare an und Ähnliches. Und was wir aber machen, wo wir uns hin entwickeln, ist, dass wir viel stärker über Gesamtkonzepte arbeiten. Also ja, wir können auch mal einen einzelnen Mitarbeiter versorgen, wenn der ganz akutes Thema hat, aber viel spannender für uns, auch einfach für die Arbeit und für unsere Arbeitszufriedenheit, ist es, wenn wir mit dem Unternehmen arbeiten, wo wir merken, dass wir dann wirklich einen wirklich Impact haben, ja. dass wir die Firmenkultur positiv beeinflussen können. Und dafür sagen wir, müssen wir eigentlich mit mindestens 10% der Mitarbeitern interagieren in der Form. Das ist häufig so eine Mischung aus Workshops, zum Beispiel einen alle drei Monate und dann angesetzt danach Coaching, um eine Art Schneeball-Effekt zu haben. Und was dann halt passiert, ist unglaublich spannend, wenn du, wir hatten ja eingangs kurz in dem dem Vorgespräch über das Thema Autopilot gesprochen und wie Menschen häufig vor sich hin arbeiten und agieren und abends kommt man dann irgendwie nach Hause und denkt, boah, langer Tag, jetzt ein Bier trinken, morgen geht's weiter. Kann ja auch mal solche Tage geben, aber schöner wäre es ja, wenn man viel aktiver durch den Tag gehen würde und für sich selber stärker bestimmt, was möchte ich eigentlich machen? Da ist ja drüben der doofe Kollege schon wieder, bin ich jetzt mürrisch zu dem oder bin ich heute mal anders zu dem und sehe dann, was das für eine Auswirkung haben kann. Also das das zu merken, wie wir dann eine gesamte Firmenkultur ähm, zum Positiven noch begleiten können, ist unglaublich spannend.
0: Das glaube ich auch. Sag noch mal zwei Worte zu dem Sales-Team. Jetzt hast du gesagt, du hast ein Sales-Team dann auch. Mhm. Was machen die?
1: Mhm. Ja, wir haben ein Sales-Team hier. Ich habe dann nach einiger harter Arbeit ähm, einen ausgezeichneten Sales-Head von extern bekommen, der bei einem unserer alteingesessenen Marktteilnehmer, vorher äh, Head of Sales war, Ähm, der das Ganze anleitet. Wir machen... Ja, da, da, wo uns noch nicht jeder selber findet, äh, da gehen wir auch dann proaktiv ran. Ähm, das heißt, wir machen Outbound-Sales äh, über LinkedIn als einen Kanal. Ähm, wir machen viel auch über Recherche von relevanten Unternehmen, um die dann ganz dezidiert auch anzusprechen, ja. zu schauen, dass es einen konkreten Need geben kann aufgrund von einer gewissen Variable ähm, und telefonieren ganz auch proaktiv damit Unternehmen.
0: Und wenn jetzt dann ein Unternehmen sich für euch entscheidet, kannst du da was sagen? Also was äh, bezahlt man dann dafür? Ist das pro Sitzung oder mhm. zahlen die dann da einfach haben zehn Mitarbeiter, denen sie das anbieten möchten?
1: Genau, also das, das kommt dann auf die jeweiligen Module drauf an. Ganz klassisch, also zum Beispiel wenn wir sagen, wir machen ähm, eine Firma vielleicht mit mal, 500 Mitarbeitern und in dem ersten Jahr machen wir vielleicht mit einer Gruppe von Führungskräften, vielleicht sind 20 Leute, äh, die, die begleiten wir. Dann würden wir mit denen zum Beispiel ein Gesamtkonzept erarbeiten, je nachdem, wo sie stehen, von vier Workshops verteilt über das ganze Jahr für die Mitarbeiter und dann jeweils für die 20 noch einzelne Sitzungen danach, also auch wieder so drei bis fünf. Das heißt, du bist dann vom Gesamtpaket ich, bei einem niedrigen fünfstelligen Betrag.
0: Okay, dann. Noch so zwei, drei Fragen, retro Es ist jetzt schon so fünf Jahre seit, seit Gründung ne, mit all den Erfahrungen, die du jetzt wieder in diesem Abschnitt gesammelt hast. Äh, wie schätzt du das ein? War das für dich sehr schwierig oder für euch jetzt einzukommen, wo ihr seid? Was waren da so auch im Thema, worüber wir sprechen, so die zwei, drei Dinge, wo du sagst, Das war jetzt wirklich herausfordernd und vielleicht auch noch so zwei, drei Learnings, die du jetzt an jemanden weitergeben könntest, der ebenfalls gründen will. Vielleicht nichts irgendwo mit dem Modell zu tun hat, was ihr macht, Mhm. aber wo du einfach jemandem sagen kannst, So achte auf das und das, das wird Mhm. dir helfen.
1: Mhm. Äh, Achte auf das und das, Äh, Vertrieb und Marketing (lacht) auf jeden Fall. Also wir sind ja mit unserem Produkt im breitesten Sinne im Gesundheitswesen. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Digital Health jetzt in 2019 auf einmal sexy wird, und nicht in 2005 oder 10 oder 15, weil es einfach unglaublich schwer ist, da Modelle zu etablieren weil sich viele Gründer dann vorher andere Branchen gesucht haben, um Modelle aufzubauen. Genauso wie ich ja vorher auch im E-Commerce war in 2010. Das heißt, worauf achten? Darauf zu achten, einen wirklich guten Marktzugang zu haben, wie auch immer der aussieht. Im B2B im besten Fall natürlich zu starten, schon mit bestehenden Kontakten, dass du auch schon weißt, wo die ersten Euros für dein Produkt herkommen. Ich glaube, ganz klassisch und überhaupt kein Geheimnis ähm, ist ja von vielen Gründerteams die Herausforderung, dass sie sich zu sehr aufs Produkt konzentrieren und sich zu wenig die Rahmenbedingungen drumherum anschauen ähm, und zu wenig schauen, wo dann auch wirklich Umsätze herkommen können. Hm. Ähm, Im Nachhinein, ich glaube, ich hätte erwartet, dass sich A, das Gesundheitswesen stärker öffnet für Innovationen. Da würde mir jeder sagen, der schon lange, lange drin ist, <lacht> hätten wir dir vorher sagen können. Ähm, aber langsam kommt es ja. Ähm, langsam gibt es ja viel noch digitale Produkte im Gesundheitswesen. Und ich glaube, oder ich glaube auch, das gesamte Thema ähm, Mitarbeiterbetreuung, Achtsamkeit etc. wird auch noch viel stärker in den nächsten Jahren kommen. Ich glaube, da sind wir jetzt gerade noch am Anfang. Und auch da hätte ich mir gewünscht, dass es auch schneller gehen würde. Jetzt aus... Äh Unserem
0: beiden Vorgespräch, wo du auch nochmal gesagt hast, du hast jetzt was Besonderes gemacht, auch so ein bisschen lebst du ja auch das vor und warst äh, zehn Tage im Kloster. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sachen erzählen, weil es ist ja etwas wirklich Besonderes, was ich jetzt in der Form auch selten gehört habe, aber was total Sinn macht. Ja. Und
1: auch genau bei dem Thema, wo ihr so dran seid. Ja, kann ich ich gerne machen. Also der Grund, warum ich ins Kloster gegangen bin für für zehn Tage, und das war in dem Fall ein ein buddhistisches Kloster, mit viermal am Tag meditieren und viel Waldspaziergang, der Grund, warum ich es gemacht habe, war, dass ich gemerkt habe, ich war einfach ausgebrannt. Ich brauchte mal einfach eine Pause. Und eine Pause im Pool, Hotel, Glas, irgendwas in der Hand, hätte es dann einfach nicht getan. Und ich wollte mal wirklich raus und wollte mal einen Reset-Knopf drücken. Das war so die, die Motivation dahinter. Und was da passiert ist, war eine Mischung aus körperlicher Entspannung, jeden Tag zehn Stunden schlafen, gutes Essen dreimal am Tag und Waldspaziergang. Das ist ja so schon auch entspannt. Und dann aber vor allem durch so buddhistische Meditation bin ich sehr stark erstmal zur Ruhe gekommen, zur äußeren Ruhe, weil es gab ja wenig Lärm und wir haben auch nicht kommuniziert, aber dann auch zur inneren Ruhe. Und ich habe das hinterher verglichen wie mit einer, einer Schneekugel, die man so schüttelt, wo so Figuren drin sind, wo, wo Schnee drin ist. Und was passiert ist durch das Schweigen-Retreat war, dass dieser schrägende Schneekugel sich gesenkt hat und dann wurden die einzelnen Figuren sichtbar. Und die Figuren in, in Form von Klarheit, Werte, wer sind eigentlich die wichtigen Menschen in meinem Leben, was sind eigentlich meine eigenen Prioritäten? Wie oft fragt man sich denn so eine Frage wirklich mal und macht sich Gedanken, was sind eigentlich meine Prioritäten im Leben? jetzt gerade in dieser Lebensform. Und das ist da für mich rausgekommen, wie bei dieser Schneekugel, wo der Schnee dann unten ist und die Figuren stehen. Und was wir hier bei der Arbeit machen, und das ist eine ganz schöne Verbindung für mich, ist, wir haben hier keine Zeit, dass sich der Schnee in der Schneekugel senkt und die Figuren zum Vorschein kommen. Das heißt, wir arbeiten mit den Mitarbeitern. Während der Schnee da ist, sorgen wir dafür, dass die Figuren stärker strahlen, dass Menschen sich Gedanken machen über, über Werte und über eigene Prioritäten und was sie eigentlich wollen im Leben. Und das Ergebnis davon für mich war und ist weiterhin, ich bin viel fokussierter, ich schaffe wahrscheinlich eine äh, doppelte Leistung in halber Zeit, ähm, ich bin viel ruhiger geworden aktuell. Meine Mitarbeiter, habe ich hinter, hinter der Hand gehört, sagten auch, ich hätte eigentlich schon auch schon früher gehen sollen. Ähm, ins, Kloster. In, ins Kloster. Ja, also ich, ich, ich bin schon wirklich ein Verfechter auch zu sagen, das macht regelmäßig wirklich Sinn, wenn man sich nach sowas sehnt, das zum Beispiel auch einmal im Jahr zu machen, eine solche Erfahrungen zu machen. Also für mich war das ganz, ganz toll, ich Ich meditiere seitdem. Wir haben ja jetzt auch bei der Arbeit eine Meditationsrunde, finden wir uns zusammen, so zwei, dreimal die Woche. Und es gab noch andere Auswirkungen davon. Ich habe nämlich, vielleicht das auch noch als als ein Hinweis oder ein ein, ein Lesson learned von mir. Als ich wiederkam und ja innerlich ganz ruhig war und und ganz wenig Lautstärke hatte, fand ich es ganz spannend, dann zu merken, worauf ich am sensibelsten reagiere. Und das war für mich dann festzustellen, über wie viele Kanäle ich eigentlich den ganzen Tag kommuniziere. Und ich habe da mal durchgezählt, das waren über zehn Kanäle. Also sowas wie berufliche E-Mail und dann haben wir noch irgendwie Slack und dann haben wir noch zwei, drei andere Tools. Dann nutze ich WhatsApp irgendwie auch noch beruflich, ab und zu kommen wir über Facebook was Berufliches rein. Dann, ich als Gründer, habe so eine ganz starke Verbindung zwischen Arbeit und Privat. Das heißt, ich mache privat dann auch noch oder ich während der Arbeitszeit meine private whatsapp und zwei E-Mail-Adressen, dann kommt noch einer ins Büro rein, dann Telefon, also über zehn Kanäle. Und ich habe gemerkt, das stresst mich unglaublich, die alle synchron zu beantworten. Und was ich jetzt mache, ist, dass ich mir bewusst Kanäle ausmache. Dass ich also sage, was ich, ich mache tagsüber keine privaten WhatsApp oder nur in ganz Ausnahmefällen äh, oder keine privaten E-Mails zu machen in der Zeit. Aber auch andersrum, ich habe früher immer sehr viel alles probiert, sofort möglich zu machen. Ganz klassisch gründer na klar können wir heute Abend um halb zehn auch noch telefonieren zu dem Thema. Und das probiere ich einfach nicht mehr zu machen. Mir also dann auch die Zeit zu nehmen, zu sagen, jetzt ist irgendwie acht Uhr, ich bin zu Hause, ich mache das Handy aus und ich mache es erst morgen früh wieder an.
0: Damit sich äh, der Schnee in der Schneekugel nicht die ganze Zeit so durchgeschüttelt Ja, genau, genauso. Hm. Okay, letzte Frage hätte ich dir vielleicht als erste Frage stellen wollen, da du sagtest, du hast direkt äh, nach dem Studium gegründet. Und da ich auch sehr viel Kontakt natürlich zu den Studenten habe. Wie ist das für dich gewesen? War das sofort klar, dass das dein Weg ist? Oder ist das dann eigentlich mehr durch einen Zufall entstanden? Und würdest du Studenten heutzutage auch raten, so direkt nach dem Studium zu gründen? Oder wie sind da deine, deine Gedanken mhm. zu?
1: Ja, also ich, ich habe ähm, noch ein Jahr am Studium gearbeitet. Ähm, und das fand, fand ich so schrecklich. Ich bin dann daraus geflüchtet und ähm, habe dann parallel Tim Ferriss gelesen damals: The Four Hour Work Week mit dem E-Commerce-Modell, was er darin beschreibt und habe das dann mit dem Kumpel nachgebaut.
0: Und oh, das hat auch geklappt?
1: Das hat auch geklappt, ja, wobei wir haben mit, äh, mit einem anderen Produkt angefangen. Wir haben zuerst äh, asiatische Brettspiele verkauft, haben da dann gelernt, wie E-Commerce im Kleinen funktioniert und haben daraus dann die Möbel Brand entwickelt. Ähm, asiatische Brettspiele heißt? Was äh, ist? Go heißt das Spiel. Also von AlphaGo hier. Das ja, das sind, ja. sind Bretter und einzelne Steine und Schalen, ähm, die wir dann in, in Sets verkauft haben. Das ist ja witzig. Ähm, Würde ich empfehlen zu gründen? Ja, wenn man das für sich machen möchte, auf jeden Fall. Es gibt dort einen schönen Spruch, wenn man, wie heißt das, wenn man erst auf den Knien ist, kann man auch nicht richtig fallen. Also man hat natürlich viel weniger auch Ansprüche und Anforderungen an vielleicht eine eigene finanzielle Sicherheit, äh, an an das eigene Umfeld. Ähm, Das ist schon ein Riesenvorteil. Also diese Unbedarftheit und dieser bei mir, naive Optimismus einfach mal zu machen, ohne sich dreimal rückversichern zu müssen, ist schon ein massiver Vorteil, wenn man das aus dem Studium direkt rausmacht. Auf der anderen Seite ist es natürlich toll, mit gewisser Berufserfahrung in Themenfelder reinzugehen und dann auch schon gewisse Fachkenntnisse zu haben. Also entweder über eine eigene Arbeitsweise, weil man einfach besser geworden ist, oder aber über das Feld, in dem man dann sein Unternehmen bauen möchte. Ich würde auch die These aufstellen, nachdem wir jetzt in den letzten 10, 15 Jahren einen massiven Run gesehen haben auf B2C-Geschäftsmodelle, dass die nächsten 10 Jahre stark geprägt sein werden von B2B-Geschäftsmodellen, aber es sind halt eben dann Modelle, wo du als junger Gründer wenig Ahnung von hast mhm. und auch da kann es Sinn machen, dass du erstmal irgendwo reingehst, vielleicht für ein Themenfeld, was dich interessiert, um dann zu schauen in diesem B2B-Kontext, wie kann man denn etwas besser machen und da hilft es natürlich schon nach Erfahr- Arbeitserfahrung zu haben.
0: Ja, macht total Sinn. Dann möchte ich sagen, ganz herzlichen Dank. Ich fand es ein spannendes Gespräch und so, danke wünsche dir. euch weiterhin
1: viel Erfolg. Super, Dankeschön.